0: Como estão vocês, meus queridos amiguinhos? Aqui é o Vini e hoje o medo será explorado.
1: Olá pessoas, meu nome é Ayrton Cena e o maior medo de um adulto é acabar o gás no meio de um domingo.
0: Eu sou o
2: Guilherme e eu tô com medo desse podcast.
1: Hoje, nesse episódio, vamos bater um papo
0: entre dois leigos entusiastas, eu diria, e um neurocientista, que é o Guilherme, né? para tentar entender como os livros, os filmes e jogos de terror conseguem nos prender numa mistura indescritível de sensações certo
1: então simbora acho que foi semana passada umas duas semanas atrás eu tava conversando com meu sobrinho e sobre jogos e tudo mais jogos grátis, ok e ele me falou de um tal jogo chamado Doki Doki Literature Club você é um moleque do colegial e você conhece as garotinhas e daí rola a trama e tal e daí você fica com as garotinhas e essa parada. Só que, o jogo, apesar de ter essa cara toda fofinha, todo, tipo, te abraçando, ele é um jogo de terror psicológico. E acontece, tipo, quando você dá boot no game, o game fala: "Ó, oh, se você não é maior de 13 anos, se você Fica perturbado com certos tipos de imagem, ou cenas fortes, ou se você tem algum caso de depressão, tanto mediana quanto profunda, não é recomendado a você jogar esse jogo. Nossa, mas. Se você quiser ver as recomendações desse jogo, ó, tem esse link aqui. Acesse e veja lá o que, que tem dentro do jogo, para daí você ter certeza se é recomendado ou não de você jogar o jogo. Caraca! O jogo começa literalmente nessa vibe. E eu fiquei, tipo, caramba, cara. E daí veio a su música super feliz do menu principal. Daí eu fiquei, nossa, aquela doque doque, pô. E tá, beleza, entrei no jogo. E texto, 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 texto. Pô, lá tem sua amiguinha lá de infância. de você entra num clube de literatura. E de lá tem outras três pessoas. E você conversa com elas. Cada uma tem uma personalidade. E tem a presidente do clube. Tem a vice-presidente. Tem outras duas integrantes. E você vai conversando. Vai se envolvendo com os personagens. Daí sentindo, sabe Tanto que... E, e é muito texto, muito, 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 muito texto E... Você vai lendo, ok Vai se envolvendo, tem suas ações dentro do jogo Chega um momento assim que tipo Dá um... Dá... Opa Coisa estranha uhum. Ok, mas vamos continuar Pô, jogo legal, tá bonitinho, bem desenhadinho E assim, eu demorei Cinco horas para acabar o primeiro ato do jogo Eu comecei a jogar às nove E terminei às duas da, da manhã. E eu tive muitos problemas tentando dormir. É uma coisa, é uma imagem com um contexto gerado que demorou 5 horas para chegar até ali. Uhum. De um contexto criado com conversas, com imagens, com ações que eu tomei. Eu juro que eu fiquei, tipo, sabe quando você sente um arrepio que vai da ponta da sua cabeça até o seu pé? Sim. É, tipo, como se fosse um medo, ou como se fosse uma reação a uma coisa. Um pouco forte por causa da sua carga emocional que você já teve na sua vida Sim. ou por causa de do contexto que levou até aquilo, sabe? Uhum. Eu fiquei com a cara na a cara na boca, boa. Eu fiquei com a, <risos> <risos> fiquei com a mão na, na frente da minha boca, com o olho extremamente arregalado, olhando aquela cena e lendo o, o, os pensamentos do, do meu personagem dentro do jogo. Eu fiquei uns 10 minutos olhando pra tela Eu desligo o computador E daí eu fiquei rolando na câmera Sem conseguir dormir Tanto que no outro dia Todo dia de manhã Acordo, vou lá tomar um café E vou estudar Eu já fico estudando até lá umas 6 da tarde E eu não consegui estudar Não consegui prender minha atenção nas coisas Tanto porque eu queria ver o resto do jogo E também por causa do final do primeiro ato do jogo Eu tô sendo meio ambíguo aqui Porque eu sei que tem gente que vai querer jogar isso aqui Porque esse jogo realmente é muito bom ele realmente é terror psicológico. E esse jogo é muito bom em fazer isso com a gente.
0: E, e isso é uma coisa estranha, né? Porque você tá é, seguro dentro de casa, tranquilão. E essa, uma mídia, uma coisa que era pra ser apenas fictícia, conseguiu te deixar num estado de não conseguir dormir direito. Eu justamente queria puxar pra parte da neurociência. Ô, Guilherme, você consegue explicar por que, que, por que, que mesmo a gente. Seguro dentro de casa, jogando, lendo, assistindo o filme, a gente fica pilhado, né? Nem, não é nem questão de, de terror, mas a gente fica meio cabreiro, digamos assim. Por que, que isso acontece? Você consegue explicar pra nós?
2: Então, consigo sim. Na verdade, eu vou tentar não explicar muito a fundo, né? Porque isso ia demorar bastante tempo. Eu não quero tomar tanto tempo aqui, acho que cabe um podcast só disso depois, se você quiser fazer, né? Mas, basicamente, em resumo, para ficar fácil de entender, é porque nosso cérebro ele não diferencia a imaginação da realidade. Isso porque, na verdade, a gente tem uma interpretação da realidade, não a realidade em si. E as partes que ele usa para interpretar a realidade, digamos assim, são as mesmas que ele usa para imaginar. E apesar do nosso córtex pré-frontal, a parte mais racional, assim, ela meio que conseguir distinguir isso, ela não consegue tão bem, assim. Então, por exemplo, nesse caso, mesmo ser estando seguro dentro de casa, você sabe que você não precisa ter medo daquilo, mas mesmo assim você tem medo por causa disso. O que também explica muito isso, né? Alguns conceitos que você tem na hipnose, né? Por exemplo, se você pegar o modelo da mente do James Tripp, né? Primeiro eu vou explicar... O que da mente, o que ele quer dizer com mente, na verdade, né? Eu acho importante também falar isso. Digamos que o cérebro, a parte física, fosse o hardware do computador e a mente é o software que tá rodando por trás. Uhum. é O que acontece? Então, James Tripp divide a mente em três partes, né? O consciente, o subconsciente e o inconsciente. O que acontece? O subconsciente, subcon desculpa, é a nossa parte racional, né? Tudo que a gente pensa vai estar tá lá. O subconsciente é uma parte que ela não é racional, mas ainda é bem influenciável pelo racional. Então, por exemplo, o que acontece no medo, na verdade, em qualquer emoção, é isso do subconsciente, né? É a gente vê coisas, ouve coisas, deixam a gente feliz, deixam a gente triste, e a emoção está no subconsciente. E medo é uma das emoções mais fortes, né? Uma das emoções primordiais a... Que permitiu que a gente sobrevivesse, né? Exatamente, o que mais precisou para sobreviver. Então, assim, a, a mais enraizada, sabe? Assim, é o medo. Uhum. Por exemplo, digamos que você não tenha medo, é quase impossível você sobreviver até amanhã. Porque você vai acabar fazendo alguma burrada por não ter medo que vai levar a tua morte.
1: É uma, co uma coisa meio igual um instinto, mais ou menos,
2: né? Sim, eu me arrisco a dizer que é a mais importante de todas as emoções que você pode ter. Eu não lembro onde eu vi esses dias, mas eu tava assistindo um vídeo, né, de outras pessoas que trabalham com a área de neurociência também, e uma dessas pessoas falou, cara, tenta dormir com um tubarão do teu lado. Por mais sono que você tiver, você não vai conseguir dormir. O medo não vai te deixar dormir. Ela é uma das emoções mais fortes. E está no subconsciente, ou seja, mesmo você racionalizando que aquilo não é real, não vai adiantar tanto. E nisso, só para terminar de explicar o modelo do James Tripp, né, o inconsciente seria aquelas coisas que a gente tem menos controle ainda, como, por exemplo, nosso sistema imunológico, nossa respiração, batimentos cardíacos. Respiração até dá pra você controlar, né, mas sistema imunológico já é algo assim que você tem muito menos controle sobre isso, né, então... Sim. Mas uma coisa muito legal que ele falou que ele falou que no começo do jogo já tem esse aviso, né? Sim. E isso é algo que já faz entrar também em outra parte que eu gosto muito, que ele começa a meio que criar um loop hipnótico ali, que é o quê? O loop hipnótico, na verdade, é um, uma coisa que leva a outra, que vai levando a outra, que chega nela mesma e fica nesse ciclo, assim. Aquele aviso no começo, ele cria uma crença. O que, que é essa crença? Que o jogo ele vai te assustar. Sim. Essa crença leva a você a imaginar, leva a imaginação. Então, dessa crença de que o jogo vai te assustar, você fica imaginando e toda hora você fica exatamente nisso. Vai ser agora, vai ser agora. E isso leva a fisiologia, né? Que seria, tipo, a pessoa já fica meio ansiosa, o cérebro começa a produzir os a produzir os hormônios que vão te causar mais ansiedade, que leva à experiência, o que leva você a ter mais crença, que leva mais imaginação, que leva mais fisiologia, mais experiência, e fica nesse loop. Então, às vezes, a coisa nem é tão assustadora, mas só por você já estar tá ali esperando tanto, quando vê uma coisa um pouco mais assustadora que o normal pra você vai ser muito mais assustador.
0: Então até o aviso do jogo já é, mesmo servindo realmente, ó oh, galera, se você não consegue se você não consegue suportar certas coisas, não veja. Até mesmo sendo apenas um aviso, é também um, um primórdio de pressão psicológica pra quem realmente vai jogar. Exatamente, isso eu acho genial. E tipo, convertendo pra, pra outras coisas, por exemplo, livro de terror. Eu gosto muito de ler Lovecraft, que é o terror cósmico, né, que mistura diversos tipos de aspectos sobrenaturais com uma visão cósmica terrível da sociedade. E, cara, por que que quando a gente lê é muito mais assustador do que a gente vê um filme ou ver uma imagem? Dependendo, óbvio, da pessoa, talvez, né, mas... É que eu sou uma criança de imaginação fértil, então quando eu leio, cara, parece que o meu cérebro... Ele produz a pior imagem possível do que o cara tá descrevendo. Por que? Por que, que isso acontece? Primeiro, que
2: você já sabendo que o gênero é terror, você meio que talvez não conscientemente, mas você sabe as coisas que mais te deixariam assustado, digamos assim. Então, quando você está imaginando isso, sabendo que a característica é para ser aterrorizante, você já vai imaginar do jeito, da forma que fica mais aterrorizante para você.
0: Me corrija se eu tiver errado, mas me parece que quando eu imagino a coisa, parece que é muito pior, porque parece que aciona um, um traço primitivo de medo, que é tipo assim, o medo vai produzir a pior coisa possível para você justamente sobreviver e ter o máximo possível de eficácia para fugir daquilo. E parece que no livro é exatamente isso, sabe? Parece que eu vejo, eu vejo as palavras e eu imagino aquilo como se fosse esse medo primitivo, sabe? Tipo, imagina a pior coisa possível pra você realmente se cuidar dela, sabe? Uma parada assim. Não sei se eu tô errado nessa, nesse raciocínio.
2: Não, você não tá errado, inclusive, entrar naquilo que eu já falei, né? Até do loop hipnótico, que a imaginação gera crença... Que gera fisiologia, que gera experiência, que gera mais imaginação. Uhum. Quando você tá lendo, exercer mais a imaginação, isso vai ser mais potencializado, né? Uhum. Esse loop fica muito maior, assim, em muito menos tempo. E é por isso que lendo, você vai sentir mais isso, apesar de, da, de na leitura, ter menos recursos, né? Para passar
0: isso. É mais uma, uma coisa... Simples, mas que ao mesmo tempo, por ser simples, permite a pessoa criar o que ela quiser, né? E... Exatamente. Né? E tu sabe como é que Como é que os filmes, essas mídias, assim, é, sabe os, você sabe os truques que essas mídias. Se, tipo, você vê assim um, um filme utilizando tal recurso, você fala, ah, ele usou esse recurso psicológico aqui. Você, sabe, você tem essa.
2: Eu sei de alguns, né? Por exemplo, até aquele aviso antes do. Antes do jogo, por exemplo, né? É meio que um recurso, já, apesar de ser um aviso também, né? Mas, por exemplo, se você pegar alguns filmes, alguns anos atrás, assim, eu lembro de ouvir alguns filmes que o pessoal na internet, assim, aparecia uns posts comentando que alguém viu aquele filme e morreu depois de algum tempo, sabe? Essas coisas assim. E que, tipo, na real, é só marketing do filme mesmo. E, às vezes, o filme nem é tão assustador, nem nada do tipo. Uhum. Agora, outra coisa que eu, geralmente, identifico muito nos filmes é quando tem aquele meio que suspense, assim, você sabe que há alguma coisa ruim vai acontecer se o personagem do filme for para aquele lado, alguma coisa assim. Vai acontecer uma coisa ruim, só que você já fica se tremendo de medo, hein? Tá? Também entra nisso do que eu falei do loop hipnótico. Você usa a tua imaginação para imaginar o que a coisa ruim que vai acontecer, que gera é fisiologia, que gera experiência, que gera crença, que gera mais imaginação E daí quando a coisa vem mesmo, você já tá com medo
0: Cara, eu vou te dizer que no começo eu tive um probleminha pra entender esse loop hipnótico Mas eu tentei imaginar assim é como se a tua mente fosse uma locomotiva e o Loop fosse o carvoeiro, o cara que tá alimentando o combustível, só que o carvão é o medo. É tipo isso é, que vai só.
2: Exatamente.
0: coisa ali pra você ficar cada vez mais. Você vê a locomotiva saindo fumaça e a tua mente se desesperando. É tipo isso. Exatamente. Ô, então você tem algum filme que te deixa muito, muito cabreiro, muito assustado?
1: Essa parada de empatia, cara. Acho que se for pra colocar um filme, tipo assim, apareceu, baseado em história real. Eu me cago então, por causa desse esse sentimento de empatia, essa coisa de abraçar o, o protagonista para sentir na pele o que foi, entendeu? O que vai ser o que vai acontecer. Uhum. Eu, eu vivo junto com o personagem, eu acho que é assim que eu sinto esse, esse medo, esse abalo assim, no meu espírito, sei lá. Zoa todo. Eu não consigo dormir de Você day. só
0: dorme quando você vê a luz do sol, né? Você fala assim, até as <risos> três da manhã com o olho arregalado. Você falando de, de não conseguir dormir, eu lembrei de um dos episódios mais fatídicos, que é, tipo, quando eu fui assistir no cinema o filme... Desses filmes de... de Invocação do Mal, um terror bíblico que eu fiquei boladíssimo quando eu vi no cinema, né? Quando eu voltei pra casa, eu não consegui dormir e um jeito que eu arranjei pra suprir esse medo, pra acabar com ele, é... Assistindo como eles produziram o filme Digamos assim como sabe? É making, of. making of Isso aí Que é tipo ver ah, é, Como que eles produziram o monstro Como que fez tal cena E eu assistindo isso Me acalmei Sabe? É meio bizarro de, de ver como Você Assistindo como foi feito Simplesmente Ah ok Eu já sei agora que realmente é um filme E eu não preciso mais ficar com medo Mas é meio, é meio bizarro a, a simplicidade da resolução da coisa, é, sabe?
2: Isso ajuda muito, né? Porque, como eu falei, nosso cérebro, ele não é, tem a realidade dentro dele. Ele tem uma interpretação da realidade, né? Uhum. Então, às vezes, só uma coisa como essa realmente pode mudar muito, assim, o jeito como você tem essa interpretação, né?
0: Sim. É o Anabelle 2, lembrei, Annabelle 2, foi, foi, eu não assisti, eu não tinha assistido o primeiro, eu fui assistir o segundo no cinema e, nossa, foi um caos pra dormir, cara. Eu, eu fico com raiva porque eu sou uma criança que imagina muito fácil as coisas, sabe? Você bota uma imagem eu, eu já fico assim, caraca, eu já sei que eu não vou dormir por 48 horas. <risos> Ao meu tempo do cérebro esquecer de alguma forma essa imagem na minha cabeça. É uma, é uma porcaria isso, cara, eu fico muito, muito, muito triste, na verdade. E você, Guilherme, você tem algum filme que você olha assim e se fala Cara, mesmo eu tentando ser o mais racional possível, eu não consigo não ficar com medo disso Ou o filme, ou o jogo, o livro Eu
2: tive muito medo do... Daquele filme Sexto Sentido
0: Oh, esse filme é bom
2: Ah, o filme é muito bom Só que eu tinha muito medo e... Eu, aconteceu de eu ficar com medo do menininho que faz o filme. Uhum. E qualquer filme que tinha ele, eu não conseguia ver, porque eu me borrava de medo.
0: Esse filme, a, a cena mais apavorante pra mim desse filme, é quando ele vai numa festa de aniversário, alguma coisa assim, ele vê um balão vermelho, ele sobe as escadas da casa e ele escuta, cara, dentro de um... não sei o que era, um sótão, alguma coisa assim, uma voz de um... parece que era de um espírito que ficava chamando pelo mestre dele e tal... E daí os moleques trancam o menino dentro do escuro, sabe? E daí você fica, caraca, o que tá acontecendo? Porque ele começa a berrar. E, tipo, você só fica imaginando. Você não vê o que acontece, mas você fica imaginando o que, que ele tá sofrendo lá no escuro. E, tipo, pelo menos pra mim, essa cena é a pior de todas do filme porque eu tenho muito medo de escuro. Então, ficar no escuro, pra mim, é uma sensação horrorosa. É, me lembrei de uma situação engraçada que eu passei, né? Aqui onde eu
2: moro são duas casas no mesmo terreno, né? Uhum. A gente mora na casa de trás, eu, minha mãe e meu pai, né? E na frente moram alguns tios meus uhum. Uma vez não tinha ninguém em casa, né? Meus tios tinham saído, né? E minha mãe e meu pai tinham viajado E assim, não era pra ninguém voltar naquele dia pra casa Na época eu tava namorando, chamei minha namorada aqui E ela quis assistir um filme de terror, né? Uhum. E pra mim, tava de boa, assim e o que acontece? Do nada, a luz apaga Nossa Peguei meu celular, que por sorte estava do lado Acendi a lanterna, né? E fui ali ver, cara Quando eu olho pela janela da cozinha Eu só vejo duas sombras, assim, passando na Ali dentro da garagem, eu, meu Deus
1: Puta, nossa Ui Ah, para
2: é, Cara se eu não me engano eu pensei que eram dois ladrões Alguma coisa assim que estavam entrando ali uhum. Daí eu falei pra ela assim ó Se esconde no closet aqui Liga pra polícia <risos> E não abre isso até eu voltar Quando eu voltar eu vou dar três batidinhas assim né uhum. Você vai saber que sou eu e dei uma faca pra ela e falei, ó, oh, se não for eu que abrir, sai dando facada pra tudo que é lado. Aí peguei outra e fui ver e era meu tio e meu primo que tinham chegado.
0: Nossa senhora.
2: E eles cortaram a luz porque o portão é elétrico, né? E não sei o que, que deu de problema no portão. E daí eles fecharam a energia, que eles também não sabiam que eu tava em casa.
1: Entendi, nossa. Mas,
2: cara, que cagaço nesse dia.
1: Eu, eu tô sentindo cagaço aqui, peraí. <risos> Mas tipo, todo o caminho até a resolução... Foi, tipo, extremamente tenso, sabe? Uhum. E essa coisa que sempre te pega, cara. Aquela narração, assim, de mínimos, 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 mínimos detalhes, assim. Eles criam todo um
0: contexto, né? Que eu imagino que deva ser uma das bases da hipnose, né? Você criar um contexto pra que a pessoa mude a... o funcionamento da mente. Eu imagino que deva ser uma parada assim, né?
2: Sim, muito usado na hipnose ericksoniana, inclusive. Hum...
0: Conte-me mais.
2: <risos> é que tem uma diferenciação, né, em hipnose ericksoniana e hipnose clássica, né?
0: Ah, é? Eu jurava que era, tipo, tudo a mesma coisa. Ô, oh, foi, continue, continue. Sim.
2: Hipnose clássica é aquela que tem o transe, né? Os filmes meio que retratam tudo errado, né? Mas as que geralmente você vê no filme, assim, que a pessoa, tipo, meio que dorme, assim, e daí a outra dá uma sugestão pra ela e ela faz aquela sugestão, sabe? Mas a hipnose ericksoniana é mais usada em tratamento, assim, geralmente quando a pessoa tem mais dificuldade para entrar no transe, sabe? que Na real, o transe é meio que só um potencializador, né? Mas enfim, hipnose ericksoniana, ela geralmente não tem transe e usa mais metáforas, é, histórias. E às vezes algumas histórias você usa uma forte ambientação, assim, pra meio que a pessoa se sentir ali na história mesmo, Pra fazer ela meio que o personagem da história encontrar a resolução do problema que a pessoa tem. Mas no fim é ela que vai encontrar a resolução do problema sozinha por meio dessa história. Eu
0: lembrei de uma história de, de, de infância. Você vê um abraço pra minha irmãzinha que, que talvez esteja escutando isso aqui. Criança é uma, é uma figura, né? Porque a gente acaba entrando numa fase de querer descobrir o sobrenatural. Querer enfrentar algum tipo de medo, né? E eu e a minha irmã, eu não sei porquê. E o pessoal do, 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 do prédiozinho lá que a gente morava, a gente não, não sei porque a gente tava numa vibe de querer caçar morcego não sei porquê, mas a gente adquiriu uma informação, talvez tenha sido o porteiro, que ele falou assim pra você chamar um morcego, você tem que pegar uma vareta comprida pra é, ficar mexendo ela no ar que ela vai fazendo um vum, vum, vum e de certa forma, esse barulho né, segundo as informações que nós crianças acreditamos ali esse barulho atrairia o morcego para você, né então a gente falou, cara, vamos fazer isso de noite, óbvio que morcego, né? A gente já associa como uma criatura noturna ali, então vamos fazer isso, né? Chegou de noite, eu, minha irmã e mais um amiguinho, a gente pegou a, <risos> a vareta ali começando, nada aconteceu. Aí, putz, ah, tenta você, aí passa pra, pro meu amiguinho, ele, gente, caraca, esse morcego não tá aparecendo, né? A gente, crente que íamos conseguir caçar o um morcego aquela noite, né? Cara, a gente, concentrado, de noite... No parquinho, um lugar afastado dos prédios. A gente não escuta um do nada. No ar, assim. A gente escuta um berro que, cara, causou um pânico na nossa mente, que foi um cada um por si. Mano, a gente largou a vareta, começou a correr pra tudo quanto é canto. Esse berro durou alguns segundos. E a gente só no, no galera tá correndo. Meu Deus do céu, a gente vai morrer, o morcego chegou. E tipo, <risos> correndo, a gente de repente dá aquele estalo, sabe? Tipo, peraí. Por que, que a gente tá correndo? Aí a gente olha pra cima No quinto andar do prédio Tinha uma criança Rachando o bico Porque Era uma criança de 4 anos Rindo porque ela berrou no ar E a gente achou que era um bicho <risos> Sabe? É, olha, olha a porcaria do contexto, né? Não, a gente vai caçar um bicho E a gente vai fazer essa coisa E obviamente vai funcionar ele vai aparecer. A gente não teve nem colhões pra, pelo menos, caçar o bicho, sabe? A gente escutou e <risos> a gente... Não, vamos caçar um morcego! Aí chega na hora, todo mundo corre, né? Então... É um contexto muito absurdo, sabe? Então... É o, é o loop hipnótico, a gente foi mexendo... Uh, fazendo barulho e acumulando, a locomotiva fervendo o nosso pavor ali. Não, vai aparecer um bicho sinistro e a gente vai caçar. Exatamente. A minha irmã tropeçou na grama e quase rolou por cima de
1: um arbusto, cara, nossa, que situação. Uma experiência traumática de criança super saudável.
0: Quando a gente descobriu o que era, eu tava rindo muito, porque... A visão de ouvir a minha irmã tropeçando no, no arbusto, cara Rolando como se fosse um policial, sabe? Cara, isso não sai da minha cabeça, que foi muito engraçado, cara
1: Quando eu era criança eu tinha uma mente muito... Um pouco mais fértil, assim, do que eu tenho hoje, claro Tipo, eu olhar pro cabide e ver, tipo, um monstro de sete braços De duas cabeças querendo me dar um soco, tá ligado?
2: Isso é legal de falar também, porque, porque como eu disse no começo, né é, nosso cérebro ele não tem a realidade, mas sim a nossa interpretação dela, né? Uhum. E o que acontece? A criança, como ela conhece menos coisa, a interpretação dela da realidade vai ser mais pro imaginativo mesmo. Então acontece realmente isso, da criança olhar pro cabide ali no escuro e ver um monstro porque ela não sabe, tipo... Ou às vezes ela até sabe, né? Mas a mente dela funciona de forma com que... A imaginação dela vai fazer ela enxergar aquele monstro ali por não ter conhecimento bastante pra ter a interpretação de, de, de realidade que aquilo não é um monstro, é um cabide. Não,
0: não dá tempo dela criar uma, uma racionalização nela. Já, já foi, né? É, é um monstro. É isso aí. Exatamente. Eu digo porque eu sou muito assim. <risos> a minha cabeça. Eu olho assim. Ah, é um monstro. muito <risos> Mas ainda assim, cara, é engraçado a gente. Pensar que ainda tem adulto, né? Acabei de citar meu exemplo, né? Mas tem tipo mais adultos ainda que acreditam, por exemplo, na superstição da coisa, sabe? Porque, por exemplo, eu tava vendo uma, uma, um documentário sobre Salem, né? E, cara, século 17 por aí, se não me engano, as pessoas. Olha, olha que absurdo. Os tribunais, para você avaliar a, a ideia das bruxas que tava acontecendo por lá, é, sonho era considerado prova. Se o cara falava, não, eu sonhei que fulana de tal é, me seduziu com sua magia, os, o tribunal considerava como prova aquilo, cara. É uma parada muito louca de, de se pensar, sabe? Uma coisa que parece uma, uma ficção, mas na real existiu.
1: Cara, será que daqui a 300 anos vai ser a mesma coisa com a gente, cara?
0: cara eu tenho certeza que vai. Você diz em que perspectiva? Tipo, daqui a... a os três séculos seguintes, os caras vão olhar pra nós e, nossa, eles usavam, sei lá, o WhatsApp como prova, não sei. É tipo, uma parada assim?
1: É, tipo isso, tá ligado?
2: Tipo... Ou tipo, nossa, os caras não tinham essa máquina aqui que pode ler tudo que a pessoa já fez na vida, tá ligado? Todas é. as lembranças dela e... Ih,
1: olha lá, os macacos nem tinham chifre no corpo.
2: Apesar de que essa máquina em específico eu não acho que vai funcionar, a máquina das memórias, né? Uhum. Do jeito que eu tô falando, porque as memórias não são
0: armazenadas desse jeito, né? Elas são padrões cerebrais, né? É, e,
2: na verdade, o que acontece assim, ó. As memórias que você tem não são realmente os fatos que aconteceram, né? São as interpretações do fato na tua cabeça. A gente tem memórias são nos neurônios que são os mesmos responsáveis pela imaginação, né? Então tem até um estudo que eles pegaram um grupo de pessoas lá e mostraram um acidente de carro e para eles dividiram esse grupo em dois grupos, né? E para um grupo, pro grupo A eles chegaram e falaram, ó, oh, a que velocidade você acha que o carro tava onde aconteceu a catástrofe, né? E daí, pelas palavras que eles falavam, isso de catástrofe, não sei o que, as pessoas falavam, não, o carro devia estar tá uns 120 por hora ali, quando bateu, né? E no outro grupo eles chegavam e falavam, ó, ah, quantos quilômetros por hora você acha que o cara tava quando ele deu uma encostadinha no outro carro? Daí eles falavam, ah, devia estar tá uns 60 por hora. E tipo, o carro realmente tava 60 por hora uhum. Só que por eles chegarem e falarem Nossa, catástrofe, a pessoa já meio que Mudou aquela memória uhum. E o importante saber é que as memórias Elas não são algo é, Digamos, fixo na nossa mente Elas acontecem por sinapses Neurais, né, que elas podem Mudar, se fortalecer e acabam mudando nossa memória então, Às vezes o que a gente lembra, na verdade nunca foi do jeito que a gente
0: lembra Esse É porque você falando isso eu lembrei, eu tô começando a relembrar da história do morcego Eu não consigo lembrar como foi realmente o grito daquela criança Mas na minha cabeça foi uma coisa assustadora, mas nem deve ter sido
2: É louco isso, né? Então, você falou que você tava com a tua irmã, acho, né? Sim Então, se você perguntar pra ela Talvez você pergunte ela fala que tenha sido de outra forma também.
0: Exato. Né? Tipo, uhum.
2: Provavelmente nenhum dos dois vai estar tá certo. É, exato. Inclusive, é, sobre isso da memória, tem até um documentário que eu quero recomendar aqui pra quem quiser saber mais. Acho que é Hackers da Memória, o nome. É um documentário muito bom que fala, que mostra, assim, isso da memória não ser o que de fato aconteceu, assim. Realmente muito bom, recomendo aí pra todo mundo que.
0: Hackers na memória, é isso? Uhum. Vou assistir, Vou fiquei curioso. Mas tem uma, uma coisa de mídia que eu acho curioso, eu diria. É, por exemplo, tem um livro que eu, eu li há um, um, um tempo atrás chamado Serial Killers, Anatomia do Mal. São termos científicos, são explicações, tentando, é, tentando entender como funciona a mente de um assassino em série. Só que mesmo tendo essa proposta, se você lê mais do que, sei lá, 20 páginas desse livro por dia, parece que é inevitável você se sentir mal com isso. É uma coisa esquisita, sabe? Você sente um mal-estar tipo, caraca, eu acho que eu vou parar de ler por aqui porque... Nossa, tá muito pesado isso aqui. E é um livro, você tá literalmente lendo palavras e você tá transformando a, a química do teu corpo numa coisa horrorosa, sabe? De certa forma, você se
2: coloca no lugar até por causa dos neurônios espelhos, né? Que fazem... Você acabar se colocando no lugar ali da outra pessoa sobre o qual você está lendo, essas coisas assim, e acaba trazendo isso para você <risos>
0: mesmo. Esses neurônios de espelho, eu, eu, eu vi isso quando, quando explicaram por que, que a gente boceja e a outra pessoa boceja junto, que disseram que tinha relação com neurônios de espelho, mas eu nunca entendi exatamente o que que é, o que que são esses neurônios de espelho?
2: São neurônios que começaram a se desenvolver quando a humanidade meio que começou a ficar mais em grupos assim né. Que, que acontece, por exemplo, se tem algum mal iminente, por exemplo, assim, uma pessoa sai correndo, os neurônios espelhos fazem você meio que sair correndo também, ou ter o um impulso de sair correndo, mesmo sem saber o que é.
0: Muitas pegadinhas, do Silvio Santos abordavam isso.
2: <risos> então, quando sentia sono, também, por quê? Porque, pô, se a pessoa tá, uma pessoa tá sentindo sono ali, boceja. O que você faz com o teu corpo, por exemplo, você pode não estar feliz, mas só de você estar sorrindo, teu cérebro meio que vai entender que você está feliz e você vai começar a ficar mais feliz,
0: entendeu? É surreal. Você aí que está em casa, a partir de agora escute, nos escute sorrindo. Vê se você não fica mais feliz agora.
2: Sorrindo e olhando para cima.
0: É, exato. Nossa, vou fazer isso agora, peraí. Não, mentira, não consigo
2: Inclusive é uma das coisas que falam quando você liga naquela linha de suicídio, sabe? Ligam pra lá e uma das primeiras coisas que sempre falam é Olha pra cima e sorri Isso vai fazer você se
0: sentir melhor Por quê? Mas por que olhando pra cima?
2: Porque olhando pra cima você ativa melhor a parte do cérebro que vai te deixar melhor E olhar pra baixo é exatamente o contrário
1: Caramba, cara. é Estranho isso, né? É, é, é até poético, Nossa, diria Parece que Parece meio gambiarra, assim, tá ligado? Tipo, parece. Ah, segura desse jeito que funciona. Não,
2: mas é, inclusive tem. Não sei se você já. Vocês já devem ter assistido aqueles TED Talk, sabe? TED é Talk. Esse nome é familiar. São algumas pessoas, assim, que vão dar algumas palestras e tem acho que dois episódios, né? Um é de uma mulher falando e outro, acho que é de um cara, é, falando sobre isso, que é como isso da postura corporal os movimentos que você faz como influenciam no teu cérebro a postura corporal confiante vai realmente te deixar mais confiante essas coisas sabe Sim. ou como tipo ó, uma mulher lá ó, eu lembro que ela fez uma palestra dela falando que ela tava fazendo a faculdade tipo ela não tava entendendo nada, e ela falou, não, vou fingir que eu tô entendendo até eu entender. E daí teve uma hora que ela começou a entender, e tipo, ela virou, acho que diretora do curso que ela fazia. Depois de se formar um negocinho, e daí chegou uma guria nela com o mesmo problema. E ela falou, não, você vai fingir que você entende até você entender. <risos> se eu não me engano, Netflix era TED, Lifehacks, alguma coisa assim. Não, teve uma vez, foi engraçado, né, que... Eu era menorzinho, né? Devia ter uns oito anos, mais ou menos, e... De... A namorada do meu primo, né? Eu já falei que eles moram ali na frente, né? A namorada dele tava aqui em casa. E a minha tia também tava ali, né? E a gente tinha um ratinho de brinquedo. E meu tio, que é mais sacano, assim, pegou e colocou em cima da cama do meu primo. Ah. E as duas, tem medo de rato, estavam indo pro quarto, viram o rato, e começaram a sair correndo, gritando, né? E eu ali, sem saber o que tava acontecendo, peguei e levantei e saí correndo, gritando também. Caraca! E o pior é que você ouvisse, eu eu ia saber
0: que era o um rato de brinquedo.
2: Uhum. Só que eu não vi. Tipo, uma hora eu parei assim, pera, o que, que eu tô correndo e
0: gritando? Isso me faz pensar, inclusive, no mundo animal até. Será que os, os gnus, quando eles correm do leão, eles
1: realmente estão vendo o leão? Ou eles só vêm. Ih, caraca, o outro tá fugindo, vou fugir junto também. Não seria uma coisa assim, tipo, de efeito manada, assim? É, pô, efeito manada, né? Eu é. acho que sim,
2: exatamente. Tem muito de aceitação social também. Então. Não sei se vocês viram também aquele. um outro. Outro experimento que... Eles pegaram uma galera de pessoas Sim. e falaram, tipo, ó... A gente vai fazer esse experimento aqui e tal. A gente vai perguntar qual... Vão mostrar quatro linhas e perguntar qual delas é a maior. Mas vocês vão ter que, tipo, responder errado a partir da terceira linha. Sim. E daí, tipo, pegava essa galera e... Pegavam uma pessoa aleatória que ia lá assim e mostrava as linhas pra eles, né? Perguntavam qual que é a maior É né? A primeira todo mundo respondia certo. Uhum. A segunda também. Chegava na terceira, eles iam perguntando de um por um e deixavam sempre essa pessoa aleatória que não sabia de nada perto do último, senão o último, né? Uhum. Então, tipo, perguntavam pro A e ele respondia a linha errada. Aí pro B respondia a linha errada. E até chegar nesse candidato, uhum. e daí, mesmo ele vendo claramente que a outra linha maior, a maioria respondia a linha errada também, igual os outros estavam respondendo.
1: Eu vi uma... Uma coisa bem parecida com isso, o cara tava tipo contando piada, tá ligado? E de tipo, pô, uma piada engraçada, a segunda piada engraçada, e a terceira era tipo, cara, por que que sei lá, a caneta caiu no chão? De tipo, ele falava só assim, ah, porque a, a girafa voa, isso era a piada, tá ligado? Uhum. E daí a pessoa que não sabia de nada ela ria junto com as outras pessoas, e na hora que a pessoa começava a rir. O, tipo, o, o cara que estava conduzindo o experimento, ele olhava para o professor e é, por que, que você riu dessa piada?'' E daí a pessoa não conseguir responder, cara.
0: Só pelo efeito das outras pessoas o cara já muda. Isso tem muito também de,
2: tipo, a pessoa não entendeu lá, acho que o problema é com ela. ela. Não vai pensar que o problema com todo o resto do grupo. Uhum. Tipo, tá rindo de uma coisa que não faz sentido. Sim. Então o que ela pensa? Eu vou rir também as outras pessoas não acharem que, tipo, eu fui o único que não entendi.
0: Tem muito disso também, sabe? Putz, mas eu vou te dizer hein, que eu, eu seria o cara que olhar a linha errada e eu falar assim, não é a outra, não? <risos> Sei lá, eu tenho muito disso de, tipo, eu, eu, eu vejo o negócio, eu não consigo ir muito pelos outros na, na hora que eu, que eu vejo a coisa, sabe? Eu não sei explicar, não sei se é alguma... <risos> acho que posso... talvez seja uma antissociabilidade Que eu tenho, não sei Eu, eu olho assim e falo, pera
1: não é... Gente, não tá errado isso aqui?
2: Sei lá É, eu vou te dizer que eu também sou exatamente assim Então eu te entendo perfeitamente
1: Hoje em, di... Hoje em dia o humor do Nosso humor, sei lá Ele tá, tipo, assim Uma parada mais de meme, assim tá, tipo, tá ficando uma coisa muito sem sentido, tá ligado? Tipo, esses esse, dias esse, esse, Acho que foi dois dias atrás Meu sobrinho chegou Meu sobrinho tem 14 anos ele chegou pra mim e, tipo, me mostrou um vídeo. Tipo, o vídeo era literalmente isso. Um tijolo azul bem no meio, flutuando hum. e girando. Hum. E daí, tipo, é escrito lá, lá atrás. break. Tipo, tocando uma <risos> música super foda. E, tipo, eu comecei a rachar de rir daquilo. Isso não faz sentido nenhum. E eu não faço ideia. Oh que eu tô rindo disso, cara. Sim. E é incrível. E daí, e daí, tipo, voltando no experimento lá da piada que eu tinha falado. Esse experimento, se não é, ele foi feito em 2018, 17, alguma coisa assim. E conforme a gente foi caminhando pra cá, que a gente tá em 2021 agora, nosso humor tá muito estranho, É uma parada Sim, meio, tá. muito sem sentido. É com, totalmente sem sentido. Mas se ele contasse, tipo, a mesma piada, tipo, agora... Provavelmente ela seria engraçada, tá ligado? É,
2: exatamente. Uhum. Tanto que eu até ri quando você contou. <risos>
1: Deus,
0: tijolo. Eu imaginei
1: o tijolo girando assim pra você rir também. Não sei se ficar engraçado. É incrível, é muito bom, cara. É tipo, é uma música super foda assim de tipo... Break. Tijolo, é um tijolo azul bebê girando, tá ligado? Mas isso é uma das frases verdadeiras do século que
0: você falou. O nosso humor tá muito estranho, cara.
1: Ó, oh, mas assim... A gente falando de medo, né? <risos> <risos>